0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel 的外野味工作坊。今天又是礼拜三啦，又到了我们的生态美洲报的时间。那这个礼拜呢，相对来讲新闻好像并没有那么多，就没有比较特别大的新闻。不过我们还是为大家整理了一些新闻跟大家分享。那首先第一个是呃，由黑潮文海洋文教基金会在。环境资讯中心发的一篇文章，那它主要是在介绍说海洋里不断就是抓交替的孤魂野鬼，然后副标是幽靈、嗯“幽灵幽灵渔具”。那其实就是海黑潮海洋文教基金会一直以来都长期的在关注海洋的，就是环境问题。那其实它。这一篇文章里面主要提到的幽灵渔具呢，其实也是对于环境造成很大的影响的。那所谓的幽灵渔具呢，其实就是废弃的渔网啊，或者是渔具。那因为渔渔网或渔具，它本身就是为了捞捕，就是海洋生物而存在的。那但是因为它破损的时候，或者是它的相对来讲，面积没有那么大的时候，有时候它可能或者是在海底，然后被东西勾到，导致它破碎化之后，它是很难回收的。那它这样子在海上海上漂流的时候，其实它还是会去呃影响到海洋生物，包含了一些鱼啊、海龟啊，它们都可能因为因为呃。游的过程中不小心去缠绕到这些渔具，而导致它可能没有办法呃正常的活动，正常的上岸换气啊，或者是造成其他活动上的不方便，因而影响到它们的生态甚至死亡。那在呃世界动物保护协会里面， 2 0 1 8年提出的报告当中，每年有64万吨的渔具是就是因为。因为呃天后的关系，或者是我刚刚讲的在海底缠绕的关系，而变成了所谓的幽灵渔具。而就是呃，在2019年就是全年的搁浅救援报告当中，可以看到说，就是海龟搁浅的报告中有十一 percent 是有发现他们被就是废弃的渔网缠绕的。那而且除了海龟以外，其实呃，世界上的其他生态消息也常常可以看到，包含像金鱼啊，或者是海豹呢，他们就是也被渔网缠绕而导致死亡，或者是需要被救援的状况。那所以就可以知道说，其实这样子所谓废弃的渔具，对于海洋生态其实造成的影响是相当大的。那在呃，我们一般民众来讲，我们可以为这样的事情多做一点什么呢？其实最主要就还是希望，呃，大家可以去多多推广，譬如说像，呃，像净滩活动，其实也是可以把一些就是已经漂流到岸边的废弃渔具给就是捡上岸，也避免说，呃，潮水再把它打回海中，又进而去影响到海洋生物。那除了这样之外，也希望大家可以就是。共同注注意这件事情之后呢，其实就可以慢慢去推行，说可有没有可能以呃，比如说政府或者是以渔民的角度，然后去推广，说大家尽量去海上或者是浮潜的团队，他们去去捡回这些废弃的渔具，来进而减小对海洋环境的影响。好，那讲到海洋环境呢，其实有另外一篇是。孟加拉的新闻，那也是在这周发生的，就是在呃孟加拉海滩，就是发现了有一百六十只的蓝西龟被冲上沙滩，然后而且有就是很大一部分的海蓝西龟，他们是被就是塑胶等废弃物缠绕受伤，那这部分就包含了刚刚讲的废弃的渔具。或者是呃，塑胶、垃圾等等，其实都都是造成缠绕的问题。那呃，就是而且这些被缠绕的海龟，它们很多都可能是哎、欸，就是脚被缠绕导致坏死，甚至断掉，或者是有一些死，就是被漂上岸就已经确定死亡的海龟，它们也有可能是头部的部分被。被呃，就是垃圾给缠断了之类的。那呃，孟加拉当局呢估计说，岸上的垃色量其实总量有达五十吨。主要的会这么大量的原因，当然跟呃潮汐呀、啊、有关系。就但当然不会是这个海滩上一直拥有这么大量的垃色存在。可是那也就代表我们的海洋当中拥有的垃色绝对不止这么一点点。那这些垃圾也都就是对于环境造成很大的影响，所以除了刚刚讲的说持续关心，然后可能动用比较大的团体的力量来去减少海洋废弃的渔具之外，包含像呃塑胶垃圾的部分，也是希望大家能够慢慢的就是尽自己一己之力，慢慢的去达到简素生活，然后去减少塑胶垃圾。然后，并且落实做好分类，然后不要随意的弃置垃圾，减少海洋的垃圾污染。对，好，那这算是第一、第二则新闻啊。第三则新闻呢，就相对来讲严重一点。那这则新闻是在呃台北的阳明山擎天岗发生了一起，就是有呃牛只撞死了妇人。然后，阳阳明山国家公园管理处呢被判赔，说要赔接近四百万元。那其实，呃，这件这个事情就非常的有很多可以讨论的点，包含说秦天康的牛只，其实它是呃，不知道各位听众知不知道说，说其实牛并不是台湾原生的动物，它也是因为。就是农业发展上需要而引进进来的。那在阳明山这个地方呢，它的牛就是呃擎天刚这个地方，它的牛只其实也是在化为国家公园之后，然后当地当地当居民当时留下来的，然后也就变成了呃被大家认为说哎、欸、好像是一个特色，所以就留在那边。那其实那边的牛慢慢的，因为他们也呃没有在跟人有比较多的互动，所以慢慢的其实他们也都产生了呃就是野性。那在这件事情当中，杨杨明山国家公园管理处当然是就是对于这样的判决，觉得说其实他们都有很努力的在做劝导，但是呃以法官的判决，他是认为说他们就是。所做的防护并不够多，包含他们认为说，只是在呃步道的两侧设置绳索围栏是没有办法防止牛只就是走到步道区的。那所以呢，家属就认为说，应该要用呃抗压程度更高的混凝土啊，去去就是水泥去取代原本的木头立柱，然后用更强的绳索去做护栏。但是对于小编来说，我就会觉得说，可是你明明到的是一个呃国家公园，就是应该是一个很自然的地方，然后你还要去很把它变得很水泥化之后，那你不如就去市区的动物园就好了。那当然，并不是说牛脂的部分不是一个问题，其实像。这样外来种的问题，待会也会有另外一个议题去提到。那只是对于牛脂这件事情，嗯，我觉得以阳明山国家公园管理处来讲，他也一直都把它当成一个，就是呃擎天岗这个地方的一个特色，包含像呃小编算是。高中阶段吧，或者是大学阶段，其实都会有听到，哎、欸，大家就说，哎、欸，去擎天刚看看看牛吃草啊什么的。但是，就是呃，对于这样子的放任管理，其实我觉得阳明山国家公园管理处也不能说完全没有责任。但是这件事情就是非常的模棱两可。那对于小编我来说，我当然是希望说。不要去把护栏改成更人造化，去变得更水泥化，而是应该要去加强民众到了这个地方，就应该要知道说要呃小心或者注意野生动物。那虽然它不完全属于野生动物，它算野生的外来规划种。那再来就是，呃，阳明山国家公园管理处也应该要对野牛的族群做一个比较明确的呃方针出来，而不是就继续让他们就是在那里呃族群量族群量其实并不知道说到底有没有持续的扩大啦，但是对于牛只在那个地方它有造造成危险性的可能的话，甚至可能就是。因为像这一起事件，是因为野牛的发情期发情，所以才去撞倒了被害人。那是不是在野牛发情的这个这个期间，就应该要去更严格的做游客的管制，或者是什么？我觉得这也是阳明山国家公园管理处应该要去思考的方向。那只是这件事情就，就呃，基于就是法官一定是对于。对于人的部分有比较比较大的，因为就是有人伤亡，而且是确定死亡的状况的话，那当然判判就是判决的部分，当然还是会对于人的部分是比较优惠的。只是就真的希望说，还是能让山上的环境尽量越可能的保持自然越好。好，那再来下一个是在。呃，就是在野生动物的这个圈子里面闹得很，就是在这一周里面也是话题性非常大的，是由呃台湾动物平权促进会呢，他们在七月的时候希望呃，就是他们有办所谓的主题讲座，那在这个主题讲座的部分，他们这次七月份想要谈的是呃，就是物种的。的，就是的共存，那只是在他们的粉丝专业上面呢，他们去提到，呃，去去描述的上面，就是去写说，我们不能以保育生态之名就无条件合理一切的扑杀行径，然后我们需要用更多面向的分析来反思外来种的议题，永远不嫌多。那其实呃，小编有仔细的看过它的内容。那他们想要讲的东西，其实并不是说完全不对的，应该是说他们其实提到的，因为七月份这个主题最主要要讲的是关于埃及圣环移除的这件事情。那我想他们想要提及这件事情的主因呢，是因为。在呃这段期间有发生说，就是有民众他们知道了，就是因为因为媒体有去报道说，希望大家可以通报埃及圣环出没的地点，那就有一些民众就就自自己跑去了埃及圣环的巢区，然后去进行破坏，进行就是捕捉幼鸟，就是。他们可能认为说，一般民众认为说，诶、欸，我也是在进行外来种移除，但是问题是，外来种的移除从来都不是呃那么简单的一件事情，它其实是必须要一个很有规划，就是它必须是很有计划的，才有办法去达到确切的移除。那所以我认为他们的出发点其实是想要讨论这件事情，就是。就是对于外来种移除上，是不是应该要保持着更大的、更大的精准度以及更正确的宣导性？但是他们所引述的或者是所运用的理论是，则是外来种生物，嗯、呃，也有他们生存的权利，然后不应该单纯只是用哦，它是外来种，然后就。就要把它移除，那只是在外来种移除上，其实本来就不是因为说啊它是外来种，所以我们就呃随意的想要或者是很恶意的想要扑杀它，而是在就是呃生态生态研究的团队里面，我们会去判断说外来种生物它可能对于原生的环境里面的动物会造成什么样的影响。那这样的影响有没有可能影响到原本的生态环境？如果今天来的是一个非常强势的物种，那它有可能反而把本来原生的物种去排挤掉。那我们是不是因为外来种的引进？如果说它是，其实应该说这也跟外来种的定义有关系。如果说它是自然而然就是跑来到台湾。那其实它并不算是外来种生物，而是透过过迁的方式来到台湾。可是目前我们遇到的很多外来种的问题，大部分是来自于可能呃宠物市场，我们或者是观赏用途，或者是各种的呃基于人类的原因而把这个物种引进到台湾来，然后在管理上面可能有疏忽的同情况下。就导致了这个物种逸逃到野外环境。那到野外环境之后，它又因为它的适应力比较强，竞争力比较强，所以呢，就把原生的物种给排挤，就是压迫了它们的生存环境。那在这个情况下，其实导致这个外来物种来到台湾的原因是因为人。所以是不是我们就应该要？从人的角度去把这个问题解决，因为它并不是一个自然的、自然而然发生的状况，所以在这个点上，呃，生态研究的团队或者是的人就会觉得说，外来种移除其实是必须要做的。可是，当然，他也不是说随便做，或者是。因为其实像面对外来种的问题，很常听到一句比较戏谑的话，就会说，其实只要跟就是民众们讲说啊，这个东西吃了会会有益身体健康，或者是很好吃，或者是可以壮阳，那以呃就是民众的想法，就会大大肆的去猎捕这个动物，那这样子就能够把它的数量一下子压很低，可是。呃，这样的方法其实有很高的风险存在，因为一般民众其实是并不了解这个物种的生态的。然后再来是基于动物的福利，就是虽然我们说外来种移除，但我们也不是就是很恶意的，就是去做移除，就是以一个戏虐的心态来去做做呃伤杀害这些外来种生物。而是我们在就是基于一个逼不得已，如果今天我们不不弥补我们人类自己造成的过错的话，它反而可能导致整个生态环境崩溃。那所以在这样的情况下，其实呃，台湾动物品权促进会他们所提的论点会比较严苛一点，就会好像是就是。呃，研究研究界都就是把持着话语权，然后就面对面对外来生物都不让外来生物拥有他们的生存权，但实际上并不是那么简单的。但是同时我也觉得他们的出发点是好的，其实应该要让更多人知道，说外来种移除并不是一件简单随便的事情，只是在呃他们宣传的时候的论。论点可能需要做一些调整而已。好，那这一件事情呢，是最近在就是呃生态圈里面闹得比较大的一件事情。好，那前面讲了这么多比较相对来讲沉重一点的话题，那后面的三则新闻呢，都是相对轻松一点的。首先呢，是一个呃好消息，就是。东部的野生动物救伤中心正式的成立了，就是我们的野湾野湾呃急救中心。那他们也跟就是林务局达成了签约，所以呢就会让东呃华东地区也有一个救动物救伤的中心，让华东地区的动物不会再需要，就是明明已经在受伤的状态了，还需要长途跋涉到。西部或者是到呃南投才有办法获得救助。那野湾也是需要大家持续的呃去去关注跟支持，因为他们毕竟是一个比较属于由私人的力量去成立的。那虽然现在跟领务局有签约有合作关系存在，但是。对于经营一个救伤中心来讲，还是非常的辛苦，所以有在关注动物救野生动物救伤的朋友的话，也都可以去多多支持野湾。好，再来呢是呃，不知道大家知不知道，林务局这几年很很热门的里山列车。那里山列车就是跟台铁的自强号，哎、欸，应该是。就是自强号有做合作，就是在自强号上面有贴非常可爱的里山动物们。那不过这个部分呢，在八月三号就会正式的结束了，所以想要搭里山列车的朋友的话，要赶快把握时间。然后最后一个是活动的讯息，是新生态保育基金会跟台北市动保处合作，那在七月二十五号会在士林官邸，台北的士林官邸。举办就是2020台北自然生态保育活动，那在当到时候会有三十多个保育市集的摊位，那对于就是环境有兴趣的朋友，然后也都可以趁着假日去参与这样的活动。好，那今天的生态美周报就到这边结束啦。那有任何想要听到更多的讨论或者是什么内容的话，也都可以到粉丝团跟我们互动。那就下周见喽，拜拜。